0: Siemanko, witam Was kochani bardzo serdecznie, ja jestem Bartek, a w dzisiejszym materiale gość specjalny, Michał Kanclerz, trener TV, człowiek, można powiedzieć, który też troszeczkę przyczynił się do tego, że zacząłem trenować, jakby zakochałem się w treningu siłowym, bardzo dużo wiedzy czerpałem z jego materiałów, chłonąłem bardzo dużo, szczególnie na samym początku, kiedy praktycznie... Nie wiedziałem, nie wiedziałem za dużo odnośnie treningu siłowego, no to katowałem po kolei po kilka razy wszystkie filmy Michała. Dobra, to jeśli chodzi o wstęp. Siemano.
1: Cześć, cześć. Dużo miłych słów. Ja wiesz, ja też się tak czułem przez moment jak przy śpiewaniu 100 lat. W zasadzie nie wiem co robić, ale to przede wszystkim witam Was widzowie, słuchacze. Nie wiem w zasadzie jaką formę sobie wybierzecie, czy będziecie raczej z wideo, czy, czy z głosem tego odsłuchiwać. Witam Ciebie wartku. I czekam na pytania w takim wypadku.
0: Jeszcze na początku bardzo miło mi, że w ogóle zgodziłeś się tutaj u nas wystąpić, pogadać. Znalazłeś czas. Dobra i bez zbędnego przedłużania dzisiaj sobie porozmawiamy na temat pasji, na temat tego dlaczego warto się realizować, nie poddawać i robić po prostu rzeczy, które, które kochamy. Na samym początku Michał chciałbym się zapytać ciebie, czy miałeś jakieś, nie wiem, alternatywne hobby, inne niż trening siłowy, czy miałeś coś, co, co też właśnie na co przeznaczałeś czas może trochę wcześniej, przed treningiem siłowym, co tam kolidowało właśnie z treningiem?
1: Czy kolidowało to trochę takie powiedzmy, mocne słowo, jak na to. Mhm. Natomiast ja nie co też nagłaśniam często na kanale. E, interesowałem się czymś takim bardzo powszechnym. To tak nawet e, kiepsko brzmi, filmem i grami, e, mm. tylko że w trochę taki bardziej zawikłany sposób, to znaczy e, trening od zawsze gdzieś tam był jakimś tam filarem towarzyszącym temu wszystkiemu, a te gry i film od strony takiej, może nie tyle co bardziej technicznej, ale realizacyjnej, czyli takiej od środka. Czyli jeżeli chodzi o aspekt gier, no to też nie ukrywam na kanale, że jakieś tam teki i dosyć dużo czasu spędzam przed komputerem, nie tylko w celach produktywnych i stąd też pojawiły się jakieś tam wady postawy i tak dalej, co mnie mobilizowało na początku do treningu, ale lubię te gry rozkładać na czynniki pierwsze od strony właśnie takiej fabularnej, lore, gdzieś tam sobie wertuje te YouTube, internety na temat tego, co z czego wynika, niekoniecznie to, co widzimy na pierwszym planie, czyli taka, taka trochę może zupełnie Po drugiej stronie spektrum pasja niż właśnie to, czym się zajmuje w internecie i analogicznie z filmami, czyli też właśnie jakby realizacyjnie język filmu, jak coś zostało zrobione. Dlaczego na przykład starszy film wcale nie jest gorszy niż ten z lepszymi efektami specjalnymi, co się liczy, jakby jak się opowiada historię i tak dalej. Czyli to jest dosyć taka dosyć jakby duży element mojego życia. Nie chcę też oczywiście tego tak ubierać w słowa, że ja się na tym jakoś znam bardzo nam się po prostu prawdopodobnie w małej części używam różnych narzędzi, które pomagają właśnie realizować ten kanał na YouTubie, ale w zasadzie kanał na YouTubie jest taką wypadkową tego zainteresowania właśnie, może niekoniecznie grami, ale właśnie filmem i treningiem i całą tą resztą. Więc jeżeli chodzi o takie główne pasje, to takie e, prawie, że jak opis Tindera, sport, film, e, gry, nic wymyślnego, tak tak jakby ktoś napisał muzyka, turystyka i po prostu lubię sobie jeździć gdzieś tam po świecie. To u mnie jest tak podobnie, ale tak przynajmniej łudzę się, że trochę w bardziej e, złożonym stopniu niż e, ktoś, kto tak od niechcenia szuca, że interesuje się filmem i tak dalej.
0: Myślę, że dzisiaj nie będziemy tylko poruszać tematów związanych z fitnessem, z treningiem, ale właśnie jeszcze chciałbym zapytać ciebie odnośnie gier, bo bardzo często, znaczy bardzo często tam w Twoich materiałach przewijało się. Brałeś udział też w podcaście, który wczoraj słuchałem i mówiłeś tam, że w cywilizację chyba najbardziej tak katujesz i grasz
1: tego nurtu takiego strategicznego, to cywilizacja gdzieś tam od różnych odsłon się ciągnie, to bardziej coś na zasadzie gra, która jest taka łatwa do opanowania, spokojna, mm-hmm. w tle sobie coś puszczam. Lubię robić e, wiele rzeczy na raz, e, teraz na przykład jak sobie e, gdzieś tam się wybiorę na spacer, bardziej uprzednio przed tą całą sytuacją, o której tutaj mówimy, to była moja taka stała rutyna, że idę, bez celu, ale jakby w słuchawkach nadrabiam sobie czy audiobooki, czy jakieś podcasty. I Cywilizacja to właśnie gra, która idealnie się w to wpisywała. Czyli jakby śledziłem YouTube'a tego, co się da odsłuchać, czyli adekwatne programy, jak tutaj realizujesz na przykład długa rozmowa, nieangażująca pod kątem wideo, czyli nie muszę wiedzieć, co się gdzieś tam dzieje. I właśnie taka cywilizacja w tle gdzieś tam to sobie leciało. Ta gra, która przypominała w miarę już powiedzmy podobne scenariusze, w zależności od stylu Grywki, czyli powiedzmy, to była gierka taka typowa, że gram sobie, a tak naprawdę angażuję się trochę w grę, ale bardzo dużo w to, co gdzieś tam sobie słucham. W ogóle mam takie skojarzenie, teraz mi się to nasuwa, że niektóre nawet piosenki mi się kojarzą z konkretnymi grami, bo na przykład czegoś tam odsłuchiwałem, kiedy grałem w daną jakąś część i tak dalej, ale cywilizacja to jedno, a drugi segment to jest właśnie ta taka rozgrywka bardziej RPGowa i tu właśnie z takim naciskiem jest taki podział gracz każualowy, gracz hardkorowy, to właśnie nie unikam takich pozycji, które są może nie w głównym nurcie, tylko niekiedy są trudne, odpychające, graficznie niekiedy, właśnie dużo tego typu rzeczy rozgrywam, ale o tym nie będziemy dyskutować, bo gry indie to pewnie nawet ciężko się odnieść, co to jest, więc standardowo Wróćmy do gotików, do tam Baldur's Gate'ów i całej takiej RPG'owej jakby sfery Dark Souls'y, świeży temat mm. ostatnio mniej więcej czasu w Dark Souls'y 3 z dodatkami ogrywać. I to są gry, które na pierwszy rzut oka może nie są przystępne dla gracza. Wiadomo, nie wiem, czy grałeś. Może tak zapytam.
0: Tak, tak. Jeśli chodzi o RPG, no to miałem kontakt z Gotikiem, Z pierwszą częścią Gotika I z drugą, bodajże z dodatkami, jeśli chodzi jeszcze właśnie o gry RPG, no to Skyrim. Mój brat okay. ma Wiedźmina. Nie wiem, czy grałeś w Wiedźmina tak. najnowszego.
1: Takie pytanie retoryczne, powiedzmy, w świecie, że nawet jak ktoś już w nic nigdy nie grał, mm-hmm. to w na 3 po ostatnim w ogóle hypie, że to jest gra mm-hmm. nie na Polskę, tylko na cały świat. To jest w ogóle takie tak, tak, tak. fajne, że mamy produkt eksportowy, który nie jest jakąś tam, nie wiem, technologią, poniekąd jest, ale nie jest jakimś tam urządzeniem, nie wiem, nie jest czymś takim do kopania dołów, czy czegoś takiego, czyli takim bardziej przyziemnym, przystępnym i czymś, co możemy sobie tak wyobrazić, że jest dla nas jakby potrzebne tak namacalnie. Ale właśnie się okazuje, że e, Wiedźmin 3 no super, no tak naprawdę jesteśmy mm. znani na całym świecie, w ogóle seriale się kręci na podstawie książki, o której się ludzie dowiedzieli poza granicami naszego kraju. Też nie ukrywajmy tego za sprawą gry, e, nie wszyscy chcieliby się do, e, pod tym podpisać, ale rzeczywiście tak jest. To jest produkt przystępny, gracz przecież mm. lubi e, prawie na całym świecie mechaniki, które gdzieś tam są w Wiedźminie i wiele rpg powstaje w Assassin's Creed Odyssey ostatnio grałem. Zauważyłem bardzo dużo inspiracji, prawda? Czyli jakby Ubisoft, wielka marka, nagle widzi, że jednak ludzie lubią tego Wiedźmina z Polski i zróbmy dużo elementów, które będą przypominały jakby w stylu.
0: Mm-hmm.
1: czego wracałem? Aha, właśnie Ciebie chciałem zapytać, że w takim razie na Gotika jednak trafiłeś, bo wiem, że wiele osób nie jest tak jak ja, że na przykład grało w niego w dzieciństwie w samym gdzieś tam. Mm-hmm. I ta gra, czy jest dobra, czy jest niedobra, i tak tego Gotika uwielbia. Czyli jak ty podchodzisz, czy byłeś też takim graczem jak ja, na przykład, że trafiłeś sentymentalnie i dlatego go lubisz, czy jednak jesteś w stanie stwierdzić, że nawet się nie wychowałeś na Gotiku, a na przykład się podobał lub
0: nie? Podobał mi się. No, nie mogę stwierdzić, że wychowałem się na Gotiku, bo szczerze mówiąc ja wychowałem się na sali tanecznej, gdzie tańczyłem z chłopakami Breka i to był praktycznie całe dzieciństwo, no to spędziłem właśnie tam, do domu wracałem, no to grałem w jakąś GTA dwójkę GTA trójkę, jakieś tego typu rzeczy. RPGi zawsze mnie jakoś tak fascynowały, wydawały mi się jakieś mega trudne, nie wiem, może teraz wyjdę na osobę, która... Ja do tego uderzam, że RPGi mhm. często tak
1: trafią odrzucać, jeżeli już nie są tak mainstreamowe jak Wiedźmin, mm-hmm. to nie cieszą się aż tak dużą popularnością, tylko raczej przyciągają jakieś wąskie grono graczy, a FIFA, GTA, no to wszyscy w to grają tak naprawdę, więc to jest jakby to mm-hmm. takie każualowa rozgrywka, że jak wiem, że rzucę coś na przykład o GTA, to będzie w zasadzie kojarzył każdy, no Vice City, e, traki na pamięć, niektórzy mm-hmm. znają i tak dalej, ale właśnie o to chodzi, że już taki Dark Souls, pomimo że jest super popularną grą, no to nie dla każdego. E, na przykład taki Gotik, że jest super popularną grą w odpowiednich kręgach, szczególnie w Polsce, mhm. jest takim, że e, taki tak jak tak. w Asterixie i Oberixie, że jak na całym świecie jest Skyrim e, i The Elder Scrolls, no to jest ostatnia osada Galów, Polska, gdzie tu tak jakby się Gotika tego hołduje i tak dalej. No bo to była gra z pełną lokalizacją. Mhm. Czyli jeżeli grę się przetłumaczyło na Polski pełne udźwiękowienie polskie, no to wiadomo, że będzie ona jakby ogrywana u Polaków i tak dalej. O ile właśnie są różne gry na cały świat się rozeszły, no to takie, które dostały polską lokalizację, a były nawet średnie, to i tak hmm. tutaj jakby odznaczał się jakimś takim kultem. Ja podejrzewam, że właśnie Gotik się idealnie w to wpasował. Ja nie patrzę obiektywnie, od razu się hmm. rozpalam, jak ktoś krytykuje, bo to wcale nie jest gra toporna, tylko po prostu może gracz za mało poświęcił czasu, żeby to opanować i tak dalej. Tak sobie trochę żartuję, ale każdy fan Gotika wie o co chodzi, hmm. że nie jest to gra, która stoi super, powiedzmy, mechaniką. Nie jest to gra, która stoi super grafiką. Jest to gra, która stoi sentymentem. Przyznaję się teraz, ja wiem, że nie jest najlepsza i takim Pierwszą rzeczą, która mi się spodobała w ogóle w, w, ogóle w rozgrywce, że nie byłeś rycerzem w silniącej zbroi, wszystko ci wychodzi od razu, tak? Mhm. Że jak idziesz sobie i tratujesz przeciwników, tylko tam nagle jesteś rzucony w taką brutalną rzeczywistość. No mhm. i tutaj ogóle jest wydźwięk na, na to, jaka jest rzeczywistość naprawdę, że to nie jest tak, że się wszystko udaje. Widzisz, jak płynnie przeszedłem do wątków motywacyjnych, <grym> <grym> że właśnie tam jakby e, za coś złego, od razu jesteś ukarany. Jeżeli. Mhm masz gdzieś wejść dalej niż twoja ta główna osada, no to już się boisz, tak? za starym obozem opowiadali ci o wilkach. Teraz my wiemy, przechodząc tą gracz, że to nie jest aż takie trudne, ale na początku to był super klimat, mm-hmm. taki e, groźny, czyli jakby wyzwanie, jak pokonałeś wyzwanie, no to czujesz satysfakcję, a nie na zasadzie achievement, przeszedłeś graczu 100 metrów do przodu, brawo, medal, skręciłeś w lewo, brawo, medal, zabiłeś szczura, świetnie. Mm-hmm medal, jesteś dzielny. Właśnie o to chodzi. Ja nie lubię czegoś takiego, że gra robi ze mnie trochę idiotę. Rozumiem kontekst, że gry produkowane dla kogoś, kto po pracy siada tam na godzinkę, no to on nie chce... Za bardzo się męczyć, no to, no to jak najbardziej to się wpisuje. I stąd myślę, że taki trend się pojawił.
0: Ja na Gotika trafiłem właśnie mój kumpel, który jest tam 3-4 lata starszy, mieszka tutaj niedaleko mnie. On mi zawsze podrzucał różne gry. To były jeszcze, wiesz, wtedy takie gry na płytkach. I tam był, no właśnie, Gotik. Zainstalowałem go i kompletnie nie ogarniałem, o co tam chodzi. Odstawiłem tą grę, odinstalowałem i po jakimś czasie Gimper zaczął nagrywać, właśnie, Gotika u siebie. Y, pooglądałem kilka jego materiałów i kurde no, wydało mi się to naprawdę świetne jak, jaki wpływ mamy na tą postać. To, że wiesz wybieramy tam obóz, do którego chcemy przynależeć, to naprawdę zrobiło na mnie ogromną, y, ogromny tak, wpływ bo... i, i później wróciłem do tego Gothica.
1: To Potem widać, że to jest takie bardziej liniowe, ale na mhm. tamte czasy to wychodziło, no to w ogóle to, to nie było czegoś takiego, tak? Na takiej zasadzie. Ja mam taką anegdotę a propos tych płytek. E, to nie wiem, czy oficjalnie się można przyznawać, ale wiadomo, jak to wyglądało gdzieś tam, kiedyś piractwo. To gdzieś, <coughs> kiedyś, jak, jak ja. powiedzmy w, w wzrostu stolika z bratem, e, wśród e, u, u, z urodzinowej imprezy były tam różne prezenty, jakby podsumowanie, potem wiadomo, robisz jakoś tam w wieku 8-5 lat, nie wiem w zasadzie ile mieliśmy wtedy lat imprezę, ktoś tam przynosi jakieś różne prezenty i tak dalej i oczywiście jeden znajomy przyniósł Diablo 1 na płytce. No i tam e, nasza mama, że no najgłupszy prezent, nie postara się i tak dalej, a my wszystkie takie jakby w ogóle nie dbamy o cokolwiek innego, tylko to było to całe centrum najważniejsza rzecz jaka w ogóle pojawiła się na tych urodzinach to Diablo 1 najlepszy prezent ever i tak dalej i to właśnie o to chodziło, że jakby wartość płytki za 2 złote była niewielka, ale to co na niej się znajdowało no i wtedy już powiedzmy, ja nie ukrywam, dosyć wcześnie pojawił, nie wiem czy to w zasadzie jakoś około biznesowo, czy to było przydatne, niezbędne dobro, był jakiś tam komputer umiarkowanej średniej jakości i graliśmy dosyć wcześnie tak tak, tak naprawdę z grami mam do czynienia odkąd pamiętam praktycznie. Więc więc jak najbardziej tak, to tam siłą rzeczy to się stała pasja. Nie rozumiem ludzi, którzy krytykują gry z perspektywy takiej, że niby to jest słaba rozrywka. Rozumiem ludzi, którzy krytykują gry z perspektywy, że to pobiera bardzo dużo czasu. Bo tu się przyznaje najbardziej angażujące medium pod tym kątem, że jeżeli zarwane nocki to nie dla serialu, u mnie częściej właśnie jeżeli chodzi o jakąś grę, która wciąga. Może tak, inne zagrożenie.
0: Ale też porównując na przykład oglądanie serialu, no to jest dla mnie taka jakby bierna rozrywka, że po prostu patrzymy się, nic nie robimy, a jednak gry angażują i tego myślę, że nie da się naprawdę no powiedzieć, to, że tak nie jest.
1: Jakie się tworzą obozy, że ktoś, ich jest coraz mniej, jakby ludzie jakby nabierają świadomość w zależności jakimi się tam środowiskami otaczamy, ale często na przykład ze, ze strony osób starszych można posłuchać coś takiego, że jakby rozrywka bezmyślna, Podczas gdy oni w tym momencie na przykład oglądają serial, e, jak, jakąś tam telenowelę, która tu można by zaryzykować stwierdzenie, mm-hmm. że jest myślę, no, ale ja też jestem powściągliwy w jakichś tam osądach, e, dlatego ja bym wolał gdzieś tam wartościować i równać to, tylko że gry mają złą sławę, bo z zewnątrz jak to wygląda? Wiadomo, że jak jakaś tam bijatyka czy strzelanka, no to nie doszukujmy się jakiegoś przeintelektualizowania w Dumie, na przykład najnowszym, mm-hmm. który jest ręcznościówką, która ma dawać jakieś tam emocje, ale właśnie jakby warstwa fabularna gier RPGowych, no to niekiedy jest dużo bardziej rozbudowana niż jakikolwiek serial, który gdzieś tam tam możemy otrzymać w jakimś głównym nurcie, tak, czy tam, już nie mówię o telewizji, bo nie wiem jak u ciebie, czy ty telewizję masz, oglądasz, czy Pamiętam, czy, wiesz,
0: ja mieszkam z babcią i ona tam cały czas no, patrzy się na tą telewizję, a ja no, staram się tego unikać. Jakby, no, Wszystkie informacje mamy w internecie, informacje jakby z różnych źródeł, nie musimy oglądać telewizji, która tak naprawdę jest rzucona na nas odgórnie i raczej no tak. no, hejtuje.
1: Ja też właśnie nie za bardzo rozumiem jak telewizja może przetrwać w takim formacie, że masz narzucone o której godzinie masz jakiś film czy serial to jest w ogóle dla mnie nieadekwatne kompletnie do tego co mamy w internecie, No ale wiadomo nie nie bądźmy co co to będzie boomer, jak boomer jest starszy to kto jest młodszy w takim razie, już też nie bądźmy tymi hejterami w drugą stronę i dokładnie.
0: Jeszcze właśnie odnośnie gier, no to wiesz co, chyba gry najwięcej mi dały pod tym względem, że ja jak pobierałem te różne gierki tam z takich czasem niecnych stronek, które nie były za bardzo legalne, to nie miały polskiego języka, polskiej właśnie wersji językowej i co za tym idzie, musiałem jakby wiesz w słowniku wyszukiwać tych słówek po angielsku i tak naprawdę nie chodząc na żadne korki z angielskiego czy na żadne inne szkoły, do, do, do żadnych szkół dodatkowych, no to kurde, właśnie gry mi bardzo dużo dały pod tym względem. Nie wiem, czy ty też w taki tak. sposób uczyłeś się?
1: To, od razu jak zacząłeś o tym mówić, to, to, to jest taki argument, który jest już tak oczywisty i tak u mhm. wielu osób pojawia pojawiasz, nawet, nawet nie, po, jakby nie poruszałem tego wątku, ale mhm. tak jest, co jest bardziej jakby zabawne, to ja miałem to samo, tylko wiesz przy jakiej grze najwięcej się języka nauczyłem, nie wiem czy kojarzysz adaptację na komputer, Emulatorów e, Gameboyowych i Pokémony. Jakby te Pokémony Yellow, e, to była pierwsza wersja, którą gdzieś tam dostaliśmy w swoje łapska. E, w tej formie, właśnie takiej, no oczywiście, spiraconej, no bo e, nie było w ogóle, to, to jakby była już konwersja na e, komputer. Czyli w założeniu to się grało na Gameboy'e. Grałeś w jakieś Pokémony fajerze, coś takiego. Nie, chodzi,
0: niestety że, nie.
1: To się minęło, bo. Mhm. E, bo to w ogóle według mnie był największy, jeden z lepszych RPGów paradoksalnie. No i w każdym razie tam, żeby było sobie poradzić, żeby mechaniki gry rozszyfrować, trzeba było wiedzieć co i jak. I tam my, słownik, pamiętam jeszcze taka gruba cegłówka, e, oksfordzki słownik, i jechaliśmy słówko po słówku, żeby wiedzieć, o co w ogóle chodzi i tak dalej. I to było taki autentyk, nie tak jak e, e, że, że tak mówię, i tak, tak naprawdę nie było, ale właśnie chodziliśmy e, do słownika grzebisywaliśmy tekst, potem bez gramatyki składaliśmy, aha, czyli o to chodzi, czyli mniej więcej to pomaga. A dużo tam było tekstów takich w ogóle nic nie wnoszących do rozgrywki, a i tak się musieliśmy gdzieś tam tego nauczyć. E, a ciekawostką jest, być może dla widzów, e, że Pokémony Bajka, dla mnie to był taki największy mindfuck, one powstały na podstawie gry gameboyowej, a nie odwrotnie. Bo ja wychodziłem z założenia, no przecież oglądam jako dzieciak, nie wiem czy ty się wychowałeś bardziej na jakimś Dragon Ballu czy czymś takim, E, ja oglądałem ale,
0: Dragon Balla, no. Ja właśnie
1: jeszcze na Pokemonach i tam w zasadzie wszyscy w, tej, w tym szale byli od zbierania hmm. Tazosów e, z Pokemonami, od e, jakichś tam kart, naklejek z gum i tak dalej, co było dostępne w zakresie jakichś tam możliwości finansowych, to człowiek wolał nie jeść nic e, przez tydzień smacznego, ale żeby kupić tych gum 10, żeby mieć jakieś tam naklejki e, i to właśnie Pokemony, adaptacja na komputer. Była taką gierką właśnie typowo, która już się u nas pojawiła po tej kreskówce. No i my wychodziliśmy z założenia, że przecież to jajko i kura, no to wiadomo, to aż absurde byłoby. Dlaczego miałaby na podstawie takiej rozbudowanej kreskówki powstać taka prosta gra? A było odwrotnie właśnie. Najpierw była gra. Gra się okazała mega hitem w ogóle na rynku azjatyckim. Potem dopiero gdzieś tam zaczęli to adaptować na rynek amerykański, a w międzyczasie już powstała kreskówka na podstawie tego, że to nie będzie tylko sucha gra, tylko w tej grze jeszcze dodajemy postaci i, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ostatnio w garażu znalazłem, kurde, taki, nie wiem, taką ilość tych różnych, wiesz, tazosów, jakichś właśnie tam też takich karteczek, z chipsów. Kurde, nie wiem, też miałeś taką kolekcję różnych takich właśnie gadżetów.
1: Tak, tak, w ogóle to też chodziło do absurdów, takich e, pamiętam. No dokładnie, bo jedna bajka wychodziła, wchodziła druga, mm. a lejsy już już miały jakby z tym znać czy pamiętasz, Beyblade była taka bajka na Polsacie.
0: Tak, 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 tak. I...
1: Takie krę... było... kręcące tak, się. No z perspektywy takiej, że e, to było e, właśnie jeszcze e, dużo zabawy z tym. Bo jak mm-hmm. na przykład te tazów i tak dalej, to było bardziej takie kolekcjonerskie, tam były instrukcje. Pewnie w internecie, ale to u mnie to były jeszcze czasy modemu, czyli do internetu się nie zaglądało, no bo przecież każda minuta kosztowała, i nawet nie wiedzieliśmy co robić z tymi tazosami i tak dalej, ale już te krążki, no to była zabawa, bo przecież to to się kręciło, no po prostu, no jak to dziecku dać coś, co
0: się kręci, no to już jest zajęte godziny, lata. Tymi tazosami i kartami to w ogóle jakoś się grało, ale chyba nikt nie ogarniał w ogóle jak jak się w to gra. Tak, tak, ja do tego zmierzam właśnie, że była instrukcja gdzieś tam w internecie, ktoś
1: gdzieś słyszał, a my jak zwykle gdzieś tam na jakichś tych naszych lokalnych, nie wiem, kilometrach paru, no to rozkminialiśmy sobie własne zasady. Jak ktoś tam coś to bardziej wymyślił, potem oczywiście tak jak ja się śmieję, że tak jak w szachy, ktoś kto nie umie by się rzucał najchętniej figurkami, no to pewnie tak wyglądało to nasze nasza próba wymyślenia sobie, do czego to służy, no nie?
0: Tak abstrahując od tematu, myślę, że możemy przejść już do kolejnego pytania, bo naprawdę kurde zaczęło się od pasji. Tutaj przeszliśmy przez Gotika, przez różnego rodzaju karty naprawdę zarąbiście. Chciałbym się ciebie zapytać odnośnie początków na YouTubie, bo jak zaczynałeś nagrywać na YouTubie, no to prowadziłeś już treningi, jak w ogóle ludzie zaczęli reagować na to, bo jeszcze YouTube wtedy nie był na tyle popularny, jak teraz nie było wcale tak dużo materiałów związanych z fitnessem. Jak w ogóle ludzie, no po prostu ludzie zaczęli reagować na to, co robisz?
1: To niech pomyślę, czy czy dobry termin używam nonkonformizm, ale prawdopodobnie tak, czyli robienie czegoś, co właśnie wykracza poza jakby taką normalność, codzienność itd. To mnie nauczyło życie w różnych gdzieś tam sytuacjach, że właśnie za każdym razem, kiedy robiłem coś takiego dosyć niestandardowego, to miałem szereg korzyści związanych z tym, że coś uzyskiwałem i analogicznie gdzieś tam było z YouTube'em, analogicznie było gdzieś tam z moją działalnością, jeżeli chodzi w ogóle o działalność trenerską. Tutaj tak, tu jest wiele wątków, ale zaczynając od tego podstawowego, ja się przeniosłem do Warszawy. dosyć szybko i w wieku typowo, tak jak się idzie na studia i tak dalej. No to zacząłem studia, które nie były ściśle związane z tym, co gdzieś tam z tyłu głowy mi chodziło i i były to pasje, tylko bardziej to był taki pragmatyzm i pójdę sobie na studia adekwatne do tego, z z czego jestem już dobry A chodzi tutaj konkretnie o klasę matematyczno-menedżerską, ona się tak szumnie nazywała, a chodziło o rozszerzone języki jak i matematykę i informatykę. Tak, nie było na szczęście fizyki, dlatego tam jakby byłem umysłem ścisłym, ale niekoniecznie mi zawsze po drodze szło z fizyką i właśnie trafiłem na finanse i rachunkowość, czyli to był jakby ten wybór taki czysto rozsądny. Związany z tym, co być może będzie gdzieś tam taką bezpieczną przystanią, niezależnie od tego, czy mi gdzieś tam wyjdzie z tą pasją, czy nie. Utrzymywałem się sam od początku, więc jakby sytuacja była taka, że nikt mi nie narzucał z góry i nie rozliczał mnie z tych wyborów co było pewnego rodzaju komfortem, oczywiście brakiem komfortu, do czego zaraz dojdziemy, że tego czasu nie masz tak dużo wolnego, bo jeżeli pracujesz czy w pracy dorywczej, czy w pracy jakby już takiej rutynowej, no to nie jest tak, że masz nadmiar czasu wolnego i właśnie tą moją pierwszą dorywczą pracą momentalnie po zbieraniu gruszek i zrobieniu kursu trenera personalnego, czyli kursu instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kulturystyka. To jeszcze były takie czasy, to jeszcze nie był deregulowany zawód. Czyli jakby to były uprawnienia państwowe e, sprzężone z pewnymi instytucjami i trzeba było sobie to znać, trzeba było zrealizować praktyki i wtedy mogłeś e, pracować na siłowni, a nie tak jak teraz. Dobrze jak masz wykształcenie kierunkowe, dobrze jak masz kursy kierunkowe. Ja zaznaczam, że wtedy nie studiowałem ani fizjoterapii, ani wychowania fizycznego jeszcze, e, tylko studiowałem finanse i rachunkowość, czyli po kursie e, tre, trenerskim Wybrałem ci na siłownię, tak trochę e, trochę e, jak e, w amerykańskim filmie, że ja chcę tu pracować tak, mm-hmm. na takiej zasadzie. E, ale my tutaj nie potrzebujemy trenera, albo potrzebujemy dlaczego i tak dalej. To ja chcę tu pracować, ja mam tutaj listę praktyk, ja chcę za darmo jakby być trenerem u was, a wy zobaczcie, co dalej. Czyli tak wolnorynkowo ja wiem, że coraz. E, Mniej możemy o gospodarce rynkowej, rok rocznie, dekada po dekadzie mówić, jak więcej wchodzi jakby różnych dziwnych pomysłów ze strony naszego państwa między innymi, ale po prostu wiodąc się tą ścieżką poszedłem tam, że chcę tam pracować nawet za darmo na bazie jakichś tam oszczędności, którymi jeszcze dysponowałem i okazało się, że rzeczywiście ten plan był o tyle dobry, bo dosyć szybko pozyskałem osoby na tręgi personalne. Na siłowni małej, lokalnej, której główną zaletą było to na pierwszy rzut oka, że ona była położona blisko uniwersytetu, na którym studiowałem. Czyli Uniwersytet Warszawski to były studia dzienne, więc szukałem jakby koncepcji takiej, żeby jakoś to sobie połączyć, przynajmniej żeby to było blisko. Więc siłownia blisko miejsca, gdzie studiowałem dziennie. I żeby tam pracować cztery razy w tygodniu, jak się uda to nawet i 7, ale w zmianach takich elastycznych, żeby mi to udało się połączyć z, ze studiami. No i sytuacja wyglądała tak, że dosyć szybko udało mi się zaznaczyć swoją pozycję poprzez czysto pragmatyczne, biznesowe zależności typu wprowadzam pieniądze do kasy klubu, czyli osoby które nigdy nie interesowały się usługami dodatkowymi, kupiły treningi personalne u osoby, która jest niecały tydzień na siłowni. Więc to rokowało tym, że okej, okay, no dobra, no to widocznie czy on duży, czy on mały, bo ważyłem około 70 kg, prawdopodobnie, długie włosy, czy ja się wpisuję w wizerunek trenera personalnego, czy nie, że daję treningi. Więc z perspektywy biznesowej właściciela klubu to byłoby nierozsądnym nie posiadać takiej osoby w zespole i tak dalej, więc na kanwie takiego po prostu zdroworozsądkowego podejścia i czysto biznesowego, nie do do tego ideologii, czy ja byłem dobrym pracownikiem, średnim pracownikiem, po prostu z perspektywy pracy w klubie fitness to miało sens. Więc to już było pierwszą taką zagrywką jakby niestandardową, która otwierała mi oczy poniekąd na to, że czy na pewno finanse i rachunkowość, skoro tutaj stoi branża, która jest prawie, że dziewicza, ona wchodzi do Polski, branża w ogóle treningów personalnych, a okazuje się, że ja po tygodniu pracy, nie znając branży od środka, mam pewne rezultaty, które powiedzmy są konkurencyjne do osób, które już siedziały tam jako instruktorzy, no to może trzeba wykorzystać, powiedzmy gdzieś tam te talenty hmm. i oferować w branży fitness coś, co nie jest aż tak powszechne. Wiesz, jakie jest skojarzenie? Prawdopodobnie, czy po sobie, czy po swoich znajomych, jak mówisz, że twoją pasją jest jakiś tam trening, no to, że to jest jakieś przyziemne, nie jest to może przeintelektualizowane, że to się raczej kojarzy silny osiłek niż osoba, która się rozwija na wszystkich płaszczyznach. I właśnie otóż to. I ja zauważyłem, że jest grunt podatny na to, że trener ma nie być tylko osiłkiem, który odlicza od 1 do 10, tylko ma być osobą, która równoprawnie jest w stanie nawiązać dialog ze swoim podopiecznym, który na przykład interesuje się grami i filmem. no nie, Oczywiście nie, na przykład różnymi, różnymi rzeczami, a trener, który z nim spędza godzinę dziennie, a nawet na przykład 3 godziny tygodniowo, no to nie może być osoba, która mu tylko odlicza powtórzenia. Więc jak się okazało, To, co jest moją w niektórych sytuacjach wadą, w wielu sytuacjach zaletą, to że ja dużo mówię na różne tematy, to się okazało, że jest świetne w tej branży, co też niektórzy lubią krytykować, że o, trener to jest sprzedawca i tak dalej. Nie, nie dyskutujmy o tym w ogóle. Trener jako podstawę powinien mieć warsztat merytoryczny. To jest właśnie dla mnie śmieszne, że niektórzy jakby zakładają o, trener sprzedawca, to już nie jest trener na przykład merytoryczny. Dlaczego? Właśnie trener merytoryczny to jest podstawa podstaw, absolutnie. Anatomia po łacinie, ja lubię się popisywać, ale to nie jest niezbędne. To jest tylko gdzieś tam jakiś tam element. Warsztatem trenera jest umiejętność przekazania e, wszystkich narzędzi, wszystkich elementów od diety, przez trening, przez styl życia itd. do tego, żeby ktoś osiągnął swój cel. A jak on to zrobi? Czy zanudzając go, prawda, musculus, abdominis, rectus, czy na przykład mówiąc tu mamy brzuch, patrz, rób tak, tak jak był jeden trener, co mi się też e, podobało, e, wypracował sobie bez znajomości języka angielskiego system współpracy z klientami zagranicznymi. Look at me. I to było na zasadzie look at me. Ktoś robi to samo to. On mówi ok, a jak ktoś robi coś innego? No, look at me. I w zasadzie na tym jednym haśle bazował. Wiadomo, że to nie były jakieś bardzo rozbudowane, klienty, ale dokładnie. Właśnie tak też się da. Więc jakby, jeżeli wymyśli się sposób, żeby ten podopieczny, trenerze chce schudnąć, i ten, ten podopieczny chudnie, pomimo, że zaraz ktoś się złapie za głowę, o nie, przecież tutaj prawda, jest jakiś błąd techniczny i tak dalej, to nie ma hmm. znaczenia. Jeżeli daną osobę w zdrowiu doprowadzimy do celu treningowego, udało się, sukces. Dużo osób z perspektywy takiego trochę cynizmu, rozgoryczenia, lubi się wypowiedzieć na temat e, trenerki wszystkich polek czy chodakowskiej itd. i tak dalej. Ja rozumiem, gdyby oni mieli szczere intencje i powiedzieli, ja tutaj studiowałem na WF ie lat 5, znam od potrzebki na przykład anatomię, tu mi się nie podoba ten trening i jest to niebezpieczny trening dla podopiecznego, ale bądźmy realistami, spójrzmy jak prowadzi taka osoba trening. Z pierwszą osobą idealnie, z drugą osobą średnio trzecią osobą zmęczona zajrzy w telefon, a ten jego podopieczny już jakoś krzywo gdzieś tam coś robi. I to nie jest wina, że ten trener jest niemerytoryczny. Tylko chodzi mi o to, że nawet ci najszlachetniejsi, najbardziej doskonale znający technikę, ćwiczeń i całą merytorykę też mają potknięcia, też mają zmęczenie, też są ludźmi. I często widząc jak duży sukces osiąga ktoś, kto nie jest związany nawet merytorycznie gdzieś tam z branżą fitness tak jak być powinien, być może, odnosi większe sukcesy, tylko że tutaj ta osoba jest niestety widocznie, ma lepsze dotarcie do niektórych swoich powiedzmy podopiecznych, widzów czy czegoś takiego, więc no niestety ja uważam, że każdy powinien się doskonalić na wszystkich płaszczyznach, które to ma dostępne. Wiedzę zdobywać, no to jest w ogóle absolutna podstawa, ale prawda jest taka, że wiele osób gniewa się na przykład na Trenerów, którzy ich zdaniem, na przykład, niekoniecznie robią coś dobrze technicznie, tylko z prostej przyczyny takiej ludzkiej. Ja się przyznaję, ja też często jestem, na przykład, e, lubię sobie popatrzeć, kurde, no, e, zazdroszczę komuś, ale ja lubię to przekuć w coś pozytywnego. No to co zrobić w takim razie, skoro jesteś taki mądry, Michał Kanclerz, żeby być na tym miejscu, a nie w stylu, że hmm. nie. bo bo na przykład ktoś ma większe liczby i tak dalej, a nie nie studiował na WF, ie albo nie jest absolwentem fizjoterapii. Kurde, to może ludzie tego nie potrzebują z perspektywy inspiracji fitnessem. A potem wiadomo, można to przekuć nawet konstruktywnie ze strony fizjoterapeuty. No to skoro ten trener jest taki zły na przykład i popularni trenerzy, którzy popełniają błędy jakieś tam merytoryczne, no to doprowadzi mi więcej klientów do mojego gabinetu fizjoterapii i tak dalej. Czyli tak jak mówię, To jest ludzkie, ja wiem, że branża tak często funkcjonuje, ale wiele antypatii wynika niekoniecznie z tego, że ktoś szlachetnie, o nie, ja bym kogoś trenował lepiej. Nie, kurde, dlaczego on ma milion follow, a ja mam na przykład tysiąc follow? Na takiej zasadzie, a jakby się ktoś skupił konstruktywnie, no dobra, mam tysiąc, za miesiąc będę mieć dwa, będę robił dobrą robotę, będę miał cztery, bo co jest obezwładniające, to zatrważające wielkie liczby u kogoś, do kogo inspirujemy. Jak ktoś myśli w tych kategoriach, przygrywa według mnie na starcie. Ja widzę, widzisz, ja dużo wątków poruszam, klucze i zaraz dojdę do tego YouTube'a, ale chodzi mi o to, że obezwładniające na starcie jest porównywanie się jeden do jednego z liczbami. Dowód słuszności społecznej. Jak już masz na przykład dużo lajków, to będziesz mieć więcej. To już jest efekt kuli śnieżnej, ale prawda jest taka, że na początku nie można się porównywać, nie wiem, z popularnym profilem mam 300 tysięcy mniej widzów, tylko mam... O rok mniej widzów. To jest dobra perspektywa. Mam o 100 filmików mniej widzów. A prawda jest tego, że z dwóch się zrobi czterech, z czterech się zrobi ośmiu, z ośmiu się zrobi 16, z szesnastu się zrobi więcej i tak dalej. I to rośnie sobie dużo szybciej. Czyli prawda jest taka, że droga między 900 tysięcy a milion trwa tydzień, ale droga między 0 subskrypcji a 100 tysięcy subskrypcji trwa pierwsze 10 lat, prawda? Oczywiście wiadomo 10 lat, 5 lat, 2 lata ktoś zrobi coś fajnego, kontrowersyjnego, być może będzie to trwało szybciej, ale trzeba walczyć z taką troszeczkę jakby taką zawiścią w sobie, przykuwać ją w zazdrość pozytywną według mnie i na pewno walczyć z czymś, że zbyt szybko chcemy efektów w sporcie w życiu, gdzieś tam, ja nie chcę tego mówić z perspektywy jakiejś takiej ex-katedra, że o ja was uczę, tylko ja mówię z perspektywy taką, która mnie zawsze podgrzewała do walki, czyli robienia czegoś, że nie mogę konkurować z kimś, kto jest jakby dłużej, dalej, szybciej, gdzieś tam wcześniej w branży i tak dalej, bo to nigdy bym nie widział perspektywy, że ja gonię taką osobę, że jest to namacalne, ale ja widzę perspektywę swoją, swoją rok temu, swoją pół roku temu, ile ja włożyłem, ile mogłem włożyć, A liczby same przychodzą, ale liczby są zabójcą dla każdego młodego twórcy. Są po prostu zabójcą każdej inicjatywy. Bo ktoś już widzi, czuje fajny filmik, jest zadowolony, wstawia ten filmik, a widzi, że jest mniej odtworzeń i sobie myśli, o nie, to jest charakterystyczne. Ja nie chcę być jakimś tutaj seksistą, ale dla profili damskich niektórych, gdzie treść wartościowa nigdy nie może liczyć się ilością lajków, na przykład z odsłonięciem ciała, z seksualizacją. prawda? I jeżeli ktoś dostaje szybką nagrodę, szybką gratyfikację w postaci bardzo dużej ilości lajków, no to już nie róbmy z tego, dziewczyny na przykład chłop, nie wiem, pokazał gołą klatę, a chciał mówić, nie wiem, o książkach, no to on widzi, no kurde, no o tych książkach 100 lajków, goła klata, 5000 lajków, no to nawet chociażbym chciał, nie będę tego robił. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś byłby autentyczny w tej pierwszej części, to mógłby się różnić czymś, od tej całej masy zalewu tych gołych klat, bo według mnie ten ładny obrazek jest spoko, ale to dalej jest coś na zasadzie co nas nie wyróżnia, bo damski fitness często ugina się pod jarzmem właśnie tego, że widz chce po prostu nagie ciało i tak dalej, im więcej nagości tym lepiej. No ale właśnie według mnie można to wykorzystać, znać te mechanizmy, tu trochę na jego ciała, żeby przyciągnąć pół nagiego, no e, <śmiech> powiedzmy odsłoniętych pośladków jako efekty wypracowane, ale tu jeszcze jest osobowość, a nie jak dojdziemy do takiej kuriozalnej sytuacji, gdzie ktoś wstydzi się swojej osobowości, bo wie, że będzie mieć mało lajków pod zdjęciem, które nie odsłania ciała. To jest według mnie zabójstwo kreatywności ludzi, zabójstwo osobowości, zabójstwo w ogóle jakby... Świata, który ma wartości inne niż instynkty, układ limbiczny, emocje, czyli jestem jaskiniowcem, który szuka ładnych pośladków, i to do tego mnie nakręca mój pierwotny instynkt. Ja nie chcę takiego świata, gdzie żyjemy na zasadzie no tak, po prostu powierzchowności. Która, jest, która płynie bezpośrednio z naszych podświadomości. Nie ma miejsca na myślenie, nie ma miejsca na wartościowy content, nie ma miejsca na coś takiego, bo gdzie ma być miejsce, skoro ludzie sami klikają to, co jest ładne i jest takie, takie powierzchowne i tak dalej. Ale uważam, że misją nas, twórców, twoją też, jest to, żeby zrobić kontent taki, który się klika, bo bez tego nie żyjemy. Ale jednocześnie, jak już jesteśmy gdzieś tam rozpoznawani to przemycać jakieś rzeczy, które niekoniecznie muszą się klikać, ale są wartościowe i my chcemy się tymi wartościami dzielić gdzieś tam. Ja tak to widzę, ale to jest misja trochę skazana na porażkę. Niestety też tak coś czuję. Nie wiem, jak co ty o tym sądzisz w całym wątku. A zaraz przejdziemy Nie. do YouTube'a.
0: Nie no, niesamowite jest to, co powiedziałeś. No, w 100% się z tobą zgadzam. I. Nie wiem, co powiedzieć. Chciałem, e, chciałem Ciebie jeszcze na samym początku wypowiedzi e, zapytać odnośnie studiów, bo jestem w trzeciej klasie e, liceum. Prak- no, już w sumie skończyłem ten rok, bo mieliśmy wystawienie ocen i e, spotkałem się z czymś bardzo podobnym do Ciebie, no bo e, jestem na profilu społeczno-prawnym i jakby rodzina, otoczenie mówi mi, żebym szedł właśnie w tą stronę w stronę e, studiów tak. prawniczych. No, ty byłeś na innych, ale też poszedłeś na takie studia, które chyba za bardzo Ciebie nie interesowały na samym początku, a jednak mnie właśnie najbardziej ciągnie w tą stronę fizjoterapii, fitnessu i no po prostu kocham to robić i kurde, chcę właśnie iść w tą stronę. Co sądzisz o studiach związanych z fizjoterapią, z dietetyką? Czy to jest dobry pomysł według Ciebie?
1: Tak, z perspektywy pracy w branży już wieloletniej i różnych siłowni, fizjoterapia to są najlepsze absolutnie studia trenera personalnego. Najlepsze, jakie może sobie na namiary praktycznie dla trenera personalnego fizjoterapia z perspektywy warsztatu pracy, ale uwaga, tu właśnie jest taki wątek też, który się pojawia w takich motywacyjnych jakichś tam dyskusjach i tak dalej, że trzeba być też realistą troszeczkę, żeby wiedzieć, że pasja nie wystarczy i tak dalej. Hmm. Według mnie pasja jest takim motorem napędowym, czyli czymś, gdzie na przykład po prostu ktoś ci leje wiadro, e, pomyj na twarz, a ty po prostu masz w środku jeszcze taką iskrę i łatwiej ci jest gdzieś tam iść. Nie zarabiasz najwięcej, ale łatwiej ci gdzieś tam jest iść. Nie jest to gdzieś tam e, wszystko łatwe, ale po prostu to cię automatycznie napędza. I ja jestem takim zwolennikiem. E, ja tak działałem w wielu aspektach, bardziej intuicyjnie niż e, jakby zdroworozsądkowo, bo można by szukać gdzieś tam innych, powiedzmy bardziej intratnych propozycji, e, nie wiem, zaczynać od bycia jakimś e, osobą ukierunkowaną na informatykę, co jest takim pragmatyczno gwarantem zatrudnienia i gdzieś tam wysokich zarobków, które oczywiście e, w branży fitness są, e, które są konkurencyjne z zarobkami branży fitness jednak na wyższym poziomie. Czyli w zasadzie branża fitness, fizjoterapia, e, trzeba być osobą, ponadprzeciętną, żeby mieć coś, co jest przeciętne na przykład dla branży, która jest e, taka solidna jak na przykład branża IT i tak dalej, prawda? Tak jak gdzieś tam e, ten prawnik z korporacji i tak dalej, który okazuje się, że e, to nie jest aż tak łatwo e, z perspektywy praktycznej, jak niektórzy myślą, że to, to kończy się prawo i już się jest, nie wiem, gdzieś tam, tylko jest jeszcze szereg jakby działań tak samo w każdej zresztą innej dyscyplinie. Tak samo informatyk, tak? To, to nie jest studia, tylko to jest studia, stały rozwój i tak dalej. Tak samo właśnie ta branża fitness, ale zaczynając od początku i od wątku, o który pytasz, fizjoterapia. Najlepszy absolutnie wybór, jeżeli widzisz się jako trener personalny, jako osoba, która rozwija się wokół, czy merytorycznie, czy bezpośrednio z kimś pracując, czy nie wiem, prowadząc cokolwiek grupowo, indywidualnie, internetowo fizjoterapia, według mnie najlepsze studia w tej branży lepsze niż wychowanie fizyczne, ale to właśnie chodzi o to, żeby tą drabinę dobrze przyłożyć, czyli dywersyfikacja. Warren Buffett w różnych koszykach inwestuje, chociaż to jest w ogóle ciekawy temat, co on teraz robi jakby inwestycyjnie i tak dalej, ale to nie jest temat na ten podcast. Prawdopodobnie tylko, żeby mieć swego rodzaju bezpieczeństwo. Bo właśnie tutaj nawet płynnie, przez przypadek doszliśmy do tego, jak to wyglądało mnie na początku z YouTubem. YouTube był czymś jakby moim takim e, ekstrawagancją, czymś dodatkowym, ale z YouTube'a się nie zarabia. Do YouTube'a się dokłada. Dokłada się czas, dokłada się pieniądze na sprzęt. YouTube oferuje bardzo małą stopę zwrotu, jeżeli chodzi właśnie o CPM, czyli jakby za tysiąc wyświetleń, ile on płaci i tak dalej. To nie jest telewizja. YouTuber mający olbrzymie zasięgi, jest olbrzy- ma olbrzymi potencjał wizerunkowy, ale z samych reklam przed filmem nie zarobi dużo. Natomiast produkty, pochodna zainteresowania daną osobą, zainteresowanie usługami danej osoby, zainteresowanie książkami danej osoby, odżywkami i tak dalej, i tak dalej, co widzimy na przykład w różnych projektach typu warszawski COX i tak dalej, to się da oczywiście spieniężyć, z, z wielkim sukcesem, olbrzymim, w ogóle niewyobrażalnym dla niektórych i tak dalej, ale trzeba brać pod uwagę to, że samo w sobie tworzenie treści jest czasopłomne i angażujące. Ja na przykład nie mogłem prowadzić YouTube'a tak jak chciałem od początku z prostej, prozaicznej przyczyny. Z YouTube'a się nie najje. Czyli musiałem opłacić sobie czynsz, musiałem sobie kupić jedzenie. Ja wiem, że to może takie brzmieć e, jakoś, jakbym nie wiem, chciał się użalać czy coś takiego, ale nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi nawet o taki może trochę apel do, e, nie wiem, młodych twórców, żeby byli gotowi na drogę, która jest związana z tym, że e, to się robi z pasji która ma szansę, nie ma gwarancji, ma szansę przerodzić się w coś intratnego, jeżeli chodzi o strefę finansową. Natomiast dużo osób, ja widzę, podłapało ten wątek zupełnie odwrotnie. Czyli będę zarabiać na YouTubie, gdzie te moje pieniądze, gdzie te moje wyświetlenia, gdzie te moje 100 tysięcy subów, a od ilu subów się zarabia i tak dalej. To jest skazany projekt na porażkę. Dlaczego? Dlatego, że pisząc to na kartce za i przeciw, to wyjdzie, że zaraz. to matematycznie się nie broni, to nie jest biznes dochodowy, to jest biznes na zasadzie po godzinach, kiedy mógłbym leżeć i grać w grę, kiedy mógłbym, nie wiem, brać dwie dodatkowe godziny pracując w marku, bym zarobił więcej, a ja tutaj kręcę filmik, który pójdzie w świat i nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Więc jakby tu jest taki wątek, ja podchodziłem do sprawy tak, że realizowałem jako dodatek do mojego życia zawodowego. Byłem nie tyle realistą z jakiejś tam dojrzałości większej, tylko realistą z perspektywy tego, jak wygląda świat. Czyli po prostu potrzebowałem pieniędzy na jakieś swoje podstawowe potrzeby, a wachlarz podstawowych potrzeb im więcej gdzieś tam się zarabia, trochę bardziej się rozwija. Czyli ja koncentrowałem się przez długi okres na branży takich na jakby filarach zawodowych osadzonych stabilnie na ziemi i ściśle związanych z z moim życiem zawodowym, jeżeli chodzi właśnie o trening personalny, o prowadzenie szkoleń dla trenerów personalnych i tych aspektach, które dostarczały mi tu i teraz zarobków. I to dostarczało mi, powiedzmy, bufor bezpieczeństwa w sytuacji takiej, kiedy ja bym chciał ucinać pewne części mojego życia zawodowego na rzecz dokładania czasu i pieniędzy do YouTube'a, w który wierzę. Czyli uwaga, jakby To jest moja pasja, ale podchodzę do niej o tyle realistycznie, że w sytuacji, kiedy nie miałem odłożonych jakichś tam pieniędzy, które pozwalałyby mi bez zarobkowania nawet żyć przez długi okres, nie mogę się poświęcić na to, żeby odcinać sobie na przykład, nie wiem, jakąś część życia zawodowego i tak bardzo ostrożnie do różnych aspektów tutaj podchodziłem. Ja wiem, że niektóre rzeczy mogłem robić szybciej gwałtowniej i one potem większość działalności, które jakby, w które wierzyłem i które tak ostrożnie przygotowywałem sobie pod nie, podłoże wypalały i jakbym wiedzę tą, e, którą mam teraz, oczywiście robiłbym rzeczy niektóre bardziej agresywnie, ale e, raczej zawsze miałem z tyłu głowy coś takiego, to chyba nawet pamiętam, że Patryk Wega mówił w wywiadzie, że jak ktoś miał epizod w życiu, gdzie był niepewny, niestabilny finansowo, to on nie może być stabilny finansowo. On musi mieć dużo więcej, bo się boi tej jakby biedy, tego w zasadzie, że będę musiał się, nie wiem, zapożyczać na pokój, nie wiem, w Warszawie czy coś takiego. Że ja tego nie chcę, ja tego nie przyjmuję, więc ja muszę mieć na 10 pokoi w Warszawie, 10-krotny czynsz, żeby w ogóle myśleć stabilnie o tym, czy ja dalej jakby gdzieś tam czegoś potrzebuję i tak dalej. Więc ja tą perspektywę na sobie gdzieś tam odtwarzam, Wiele osób tą perspektywę ma z nią do czynienia, wiele osób w ogóle o tej perspektywie nawet nie wie. Gdzieś tam ma jakiś stabilny przyczółek, z którego to perspektywy wydaje mu się, że to wszystko jest takie tu zaraz. I niektóre osoby, kiedy mają zbyt wygodnie, nie będą robiły pewnych działań, bo mogą, a nie muszą. I według mnie fajna jest opcja, gdzie czasami się musi trochę bardziej, popycha ona czy chcemy czy nie. Czyli nie musimy mieć motywacji. Najlepsza motywacja to jest taka, że my nie musimy mieć motywacji, tylko musimy coś robić. Motywacja to, nie wiem jakie tam podcasty śledzisz, ja w jednym słyszałem takie zabawne, mało pogrzebiające hasło, że motywacja to jest termin dla dobrych czasów, dla zbyt dobrych czasów, kiedy tak naprawdę nam jakoś tam i na głowę nie kapie, i jesteśmy najedzeni i tak dalej, musimy się zmotywować. A naturalną motywacją jest to, tak jak na przykład człowiek pierwotny, muszę iść upolować bo umrę, muszę zbudować sobie schronienie, bo się utopię, muszę zrobić coś tam. To mało pokrzepiające. ja wiem, że to taki trochę katastroficzny w ogóle system motywowania się, ale to jest dobry system motywowania się. Czyli ciężka sytuacja, w której motywacja przychodzi gdzieś tam naturalistycznie. A moją ekstrawagancją, dodatkiem był YouTube, czyli do tego wszystkiego co robiłem popychało mnie to, że chciałem mieć lepiej w życiu. A YouTube był czymś, co było związane z moją pasją, czyli wideo, o którym mówiłem gdzieś tam, że Michał, kurde, chciałbyś kręcić filmy, na filmówkę cię nie wezmą, bo nie jesteś synem reżysera, to kręć sobie na YouTubie. Prawda? Tylko, że o czym, o czym, o tym będę kręcił, ale kim ja jestem, żeby tworzyć czyjąś jakby nie wiem, kogoś uczyć czegoś i tak dalej, to może zajmę się tym, czego ja się uczę na studiach, czego ja się uczyłem na kursie trenera, będę dzielił się wiedzą na temat treningu, będę dzielił się wiedzą, którą sprzedaję odpłatnie jeden na jeden podopiecznym, z którymi realizuję współpracę online. Online, Co ja, co ja mówię? Współpracę na żywo, dokładnie. Bo kolejny wątek wchodzi do głowy, taki, że ja nie prowadziłem współpracy online konsultacje online były u mnie ewenementem bardziej i dużo osób właśnie pytało a propos z kanału YouTube, bo jeżeli ktoś mnie znalazł w internecie to już chcesz współpracować internetowo, ale ja mówię City Fit Warszawa czy dam w koncie, jak pracowałem, tam mnie szukajcie, tam jestem trenerem, umawiamy się na treningi. Konsultacja może być, ale taka, że dostajesz plan, a ja ci na żywo pokazuję co masz robić, a nie konsultacja wideo. To było na zasadzie już tak jak to nazwać, kompromisowo bardzo, jak ktoś bardzo naciskał i tak dalej, no to gdzieś tam się to pojawiało, ale to był ewenement do policzenia na palcach jednej ręki, może tak, ale współpraca stacjonarna, trener personalny, robiący YouTube o tym, na czym się znam, wierzący, że będę dokładał czas i pieniądze, ale gdzieś tam kiedyś czeka mnie na pewno coś lepszego niż bycie wyrobnikiem poniekąd, czyli tak naprawdę pracowanie nie na etacie, ale pracowanie, moja godzina to jest godzina pracy z jednym podopiecznym. Kiedy mógłbym w czasie tej godziny nadawać do iluś tysięcy widzów, prawda?
0: U mnie to jest tak, jeśli chodzi właśnie o tą można powiedzieć branżę fitness, że prowadzę zajęcia z tańca breakdance dla tam takich dzieciaczków, troszeczkę starszych osób i właśnie bardzo chciałbym połączyć to treningi personalne, treningi na siłowni właśnie z tańcem, który trenuje już 8 lat. Co sądzisz o tym? Czy to w ogóle Myślę, jest, to jest możliwe?
1: Zaczepienia. W ogóle ciężko mi też jakby o tym dyskutować w sytuacji, hmm. kiedy nasza branża w ogóle została wywrócona do góry nogami. To o czym mówisz, to było idealne CV w ogóle pod e, instruktora, który sobie wbija na siłownię, ale też prowadzi zajęcia fitness, choreograficzne i tam poznaje w przeciągu dwóch tygodni e, tak naprawdę bazę podopiecznych, potencjalnych, z którymi może współpracować indywidualnie. To jest świetne właśnie. I to jest też takie nonkonformistyczne, bo zarówno właśnie to bycie takim to już jest mniej jakby taki rodzynek ale mężczyzna, który prowadzi zajęcia taneczne, choreograficzne, no nagle się okazuje, że ma najwięcej e, osób zainteresowanych w różnych klubach fitness, bo zazwyczaj kobiety prowadzą fitness i tak dalej. A potem jakby wokół e, tej wąskiej społeczności też się klarują osoby, które to są chętne na to, żeby e, współpracować z takim trenerem e, indywidualnie. Więc tego typu CV, połączone na przykład z rozpoczęciem studiów fizjoterapii, rozwijaniem cały czas swojej wiedzy, świetnie, według mnie super. A jak jeszcze się umie rozmawiać z ludźmi, co jest istotne, to trener personalny, bo komunikacja jest sztuką. Co mi z tego, że mam doskonałą wiedzę, jak nie umiem przekazać? Trener to jest wiedza plus umiejętność przekazania wiedzy, dydaktyk. A ktoś myśli, że trener to jest posiadanie dużego bica. To jest w ogóle takim absurdem i to tak bardzo rozpala do czerwoności wszystkich takich przeciwników działalności, osób takich jak ja. Kurde, przecież mam już tutaj drugi medal z zawodów kulturystycznych, a nie mam tutaj klientów, oni tutaj są sprzedawcami i itd. Ale spytasz człowieka właśnie takiego na przykład jakieś aspekty merytoryczne. wiedzę techniczną, anatomię, fizjologię, cokolwiek, no to taka osoba nawet nie wie, bo ona jest święcie przekonana, że jej doskonała sylwetka w jej mniemaniu, bo moda na kulturystykę niekoniecznie występuje u osób, które są zainteresowane usługą treningu personalnego. No i potem jest takie zdziwienie i frustracja, że jestem kulturystą, a nie mam dużo treningów personalnych. Nie chodzi tutaj też o to, że nie ma kulturystów z dużą ilością osób, na treningach personalnych, ale te osoby rozumieją to, że same samo bycie kulturystą, sama forma, jakaby nie była, nie wystarczy. To jest jeden z filarów. Wygląd, czyli aparycja, komunikacja, umiejętności dydaktyczne, merytoryka, to wszystko się łączy i wypadkową tego jest, e, hmm. e, na przykład e, sukces e, mniejszy lub większy w branży fitness, tak to widzę. Czyli ja jeszcze
0: chciałbym Wydaje ciebie zapytać bo mówiłeś na samym początku jeszcze w, w poprzednim moim pytaniu do ciebie odnośnie właśnie filmów i miałeś takie pomysły żeby pójść do szkoły filmowej bo ja też pasjonuję się teatrem i gram w takim amatorskim teatrze w domu kultury u mnie tutaj w mieście czy miałeś też jakieś pomysły żeby coś
1: coś z tak, tak, tak. teatru ja w ogóle, jakby nie, wątek ten rekrutacyjny od razu mnie odrzucił w łódzkiej filmówce, bo tam mhm. jest wiadomo, że to jest dosyć elitarny jakby tak, tak, tak. system, jest taka enklawa, w którym podobno duży, duży udział odgrywa nie tyle co znajomość, tylko jakieś konotacje z branżą filmową, nawet nie mówię tutaj, bo ja nie, nie lubię nadużywania terminu poznajomości, ale na przykład jakby już posiadanego doświadczenia i tak dalej, czyli na zasadzie właśnie graj w tym teatrze, bądź na planie filmowym, jakieś reklamy, coś tam, a potem dopiero przynieść nam teczkę w wieku 30 lat i być może rozważymy, bo mnie nie interesowały jakby inne konteksty niż reżyserski, tak, operatorski ewentualnie, ale właśnie z perspektywy reżyserskiej, więc jakby już byłem skreślony na starcie. Potem weryfikowałem to szkołę Lindy, ale tam wiadomo koszty, tak, Bo, bo jeżeli ktoś nie ma... Wyłożyć na Czesne, szkoły prywatnej filmowej, Warszawska Szkoła Filmowa, no to też nie, nie mamy o czym dyskutować, tak naprawdę. Więc jakby dla mnie pierwszą rzeczą były studia dzienne e, z, z dorabianiem sobie na nie, tak? Więc jakby w ten schemat nie wpisywała się Warszawska Szkoła Filmowa. Mhm.
0: Ja mam też taki krótki epizod w swoim życiu, że wziąłem udział w teledysku i tam właśnie był casting do tego teledysku, gdzie było bardzo dużo osób, które ukończyły szkołę filmową i też był to dla mnie trochę taki, nie wiem, kubeł zimnej wody na głowę, no bo okazało się, że osoby, które ukończyły szkołę filmową wcale nie dostały się do tego teledysku, tylko właśnie osoby, które po prostu spodobały się osobie, która organizowała ten casting i będąc już właśnie tam na planie filmowym, tam naprawdę może co dziesiąta osoba ukończyła szkołę filmową i, tak? i był to dla mnie ogromny szok. Naprawdę. Tak,
1: to, to, to właśnie tego uczy życie, że to właśnie do czego zmierzałem w przypadku tej Ewy Chodarkowskiej i tak dalej, że o sukcesie decyduje bardzo dużo czynników, na które nie zawsze mamy wpływ w dobrym miejscu, w dobrym czasie, ale zawsze my możemy zwiększyć sobie szansę na ten sukces, czyli na dobrą sprawę osoba po szkole filmowej dodaje sobie kolejną zakładkę do swojego CV. Trener, który dobrze wygląda, e, ma dobrą formę, ma dobrą wiedzę i umie dobrze mówić, zwiększa sobie szansę. Gdyby na przykład źle wyglądał, nieogolony był i śmierdzący, to zmniejsza sobie szansę. Ale czy klient będzie weryfikował go pod kątem, ty pokaż mi papier, z jakiej uczelni jesteś wyższej? Nie ma takich sytuacji. Na przykład e, ładnie uśmiechnięty, Dobrze komunikujący się, trener po na przykład, nie wiem, zupełnie innych studiach, prawdopodobnie może mieć więcej podopiecznych niż trener lepiej wykształcony i tak dalej. Więc jakby życie jest brutalne, nie jest sprawiedliwe. Zresztą my to wiemy: my jesteśmy takim pokoleniem wchodzącym w coś takiego, że studia już są taką oczywistością, że w zasadzie nie wyróżniają nas niczym. Więc powiedz mi człowieku, co ty umiesz, skąd ty jesteś. Czym ty się wyróżniasz, a nie na zasadzie, jaki masz papier? Papier ktoś wychodzi, dobra, ja wiem, że masz, a jak masz, to masz po to, żeby zdobyć konkretne umiejętności. Czyli na planie teledysku ty na filmówce nauczyłeś się człowieku, jak nie wiem, udawać zwłoki. A szukamy zwłok i gość sobie myśli, kurde, zajebiście, Ogarnialiśmy te zwłoki, cyk, cyk. Dobra, przyjęty. Bo wszyscy inni, jak to zwłoki, okej, okay, jak oddychać coś nam i tak dalej, są w rozgardiaszu mają lepsze przygotowanie, ale to nie znaczy. Że nie będzie takiego naturszczyka, który zwłoki, pyk, od razu zwłoki, nie? Wiadomo o co chodzi. Więc ty jakby bardziej się wpisywałeś wtedy w to, czego oni potrzebowali. Gdyby to było, zaśpiewaj nam jakąś tam tonacją, zrób to, to i to, a potem zagraj nam, zrób, afekt płacz, płaczemy i w ogóle tutaj teraz jest, teraz jakby sytuacja, w której masz odnaleźć się z jakąś umiejętnością aktorską. Kurde, jestem zestresowany, nigdy tego nie przerabiałem, bo wiesz, o co zazwyczaj chodzi, umiejętność się nabywa i umiejętność się jakby... Tym jest lepsza, im częściej coś powtórzy, no nie? Nauczyłeś się pewnie tego też, czy w dyskusji z kimś, czy w ogóle w kręceniu jakiegoś filmiku, czy w ogóle przed kamerą. To jest w ogóle dla mnie największy banał Jak ja na przykład teraz się zachowuję przed kamerą, a jak zachowywałem się przy pierwszym filmiku. I to nie było nic innego jak ilość filmików, które zrealizowałem. I dużo osób, chociaż są wyjątki i też w branży fitness, nie będę mówił osobowo, że po latach kręcenia dalej po prostu przed tą kamerą jakby byli postawieni dnia pierwszego, ale wiadomo, niektórzy mają różny talent, czyli jakby są podatni na to, że będą coś powtarzać, i będą w tym coraz lepsi, czyli jakby jest domieszka talentu, ale oczywiście jest masa pracy, powtarzalności, nie ma nic innego lepszego niż powtarzalność, 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 czego się nauczyłem na YouTubie. Mam 7 filmików, 8 wskakuje mi na stronę może gdzieś tam główną bardziej i ma 200 tysięcy odtworzeń, ale gdybym przy siódmym się poddał, nie byłoby tego ósmego. Czy on był lepszy? Nie, ja osobiście uważam, że pierwszy był dobry, drugi był dobry, piąty był dobry, czwarty, przyznaję, kurde, na kacu zrobiony był średni, ale gdyby nie było tego ósmego, to by nie wskoczył, ale ja nie mówię tutaj, że ósmy mi filmik wskoczył, ja zrobiłem chyba ze 100 filmów do szuflady, żeby mieć potem 101, który gdzieś tam ktoś go zobaczył, no nie? Tylko ludzie są niecierpliwi. Prawda jest taka, że najgorsze co może zrobić sobie twórca to wycofać się tuż przed tym momentem, gdyby jakieś tam siły z kosmosu zdecydowały, że teraz właśnie ten twórca powinien być pokazany światu. To samo, że poszedłeś na jeden casting mniej na przykład i już to byłby ten decydujący o tym, że w tym teledysku, potem zobaczył Cię ktoś tam, potem się okazało, że masz takie talenty, potem potykałeś się wracając z castingu, wpadłeś na dziewczynę swojego życia i tak dalej, na takiej zasadzie, czyli jakby efekt motyla, ale nie oddajmy sterów, ja tego nie lubię, ja nie lubię oddać komuś sterów, ja lubię mieć przynajmniej poczucie, że ja się staram i ja tworzę sobie sytuacje, które potem ktoś powie, a udało Ci się, bo byłeś tam, ale żeby tam być, To trzeba było zrobić wszystkie te poprzednie kroki, ja tak to widzę, czyli po prostu właśnie wiatr w oczy, ale się nie poddaje, idę, idę, idę. Wszyscy z boku mówią to nierozsądne, to głupie, ośmierzasz się na przykład, to jest charakterystyczne na początku YouTube'a, że że robisz coś, ojej, YouTube, przecież to jest głupie i tak dalej. To nie jest głupie, to jest odważne. Jak wygląda każdy youtuber, którego my teraz oglądamy w pierwszym filmiku? Na pewno nie tak jak w swoim filmiku ostatnim. Jak wygląda każdy duży twórca? Jak wygląda jakiś utalentowany aktor, kiedy na przykład, nie wiem czy to historia brata Pita, może mi Paulina podpowie, gdzie chyba w jakiejś knajpie był był kurczakiem, tak Paulina podpowiada. Przebrany za kurczaka. A 20 lat później gość, który latał i błagał Cię, żebyś przyszedł do restauracji bo miał nie, twarz, nie z gorszą twarz powiedzmy, że był przystojny i tak dalej, to potem się okazuje, że gdyby nie był tym kurczakiem, gdyby nie pożegnał taki casting, nie taki, to nie byłoby tak, że teraz każdy zna to imię. Arnold Schwarzenegger, tak, wszyscy tak. wiedzą <grym> i tak dalej. A jakie oni mieli początki wszyscy? Jakie mieli epizody? O tym się nie mówi. Nie mówi się też o przedsiębiorcach tutaj wątki polityczne, o tych, którym nie wychodzi. W większości przedsiębiorców nie wychodzi. Tym, którym wyjdzie, ich się nienawidzi w ogóle społeczeństwo. Ja ich podziwiam, bo mają za dobry samolot, prawda? Na Nie nakradł, tak. tylko ryzykował tym, że zamiast mieć stabilną pracę, być może wyląduje pod mostem. 9 na 10 przypadków ląduje pod mostem, bo ryzykuje wszystkim i wszędzie, gra grubo, ale jak wyjdzie na grubo, no to będzie miał luksusowe życie i wszyscy powiedzą, a tutaj kurde, no na pewno coś tam zakombinował. A właśnie o to chodzi, że... Jest propaganda taka trochę sukcesu, a nie, nie patrzy się na to jaka jest droga i ile osób odbija się. I głupio być tą osobą, która się odbija, która miała szansę. Przy tym siódmym filmiku, już się trzymajmy tej anegdoty, ten ósmy nie doczekała, że stwierdziła a dobra, ogląda mnie 100 widzów, a jak ja nie nagram, to 100 widzów nie obejrzy filmiku i co, i nic się nie zmieni. A może by się zmieniło, może to był ten moment, który właśnie był decydujący, kluczowy, najważniejszy absolutnie i ja po prostu jestem za tym, żeby się nie poddawać, to jest najważniejsza cecha. Nie bycie ładnym, nie bycie przystojnym, nie bycie mądrym, nie bycie nie wiem, jakimś po prostu super genetyką do sportu, bo to nie najlepszych sportowców się w social mediach podziwia. Bycie osobą, która się nie poddaje jest nieustępliwa, prawda? A najlepiej jeszcze być dodatkowo pięknym, bogatym, zdrowym i tak dalej, ale wiadomo, to, to nie zawsze musi iść w parze.
0: Co Michał? Myślę, że będziemy za chwilkę kończyli, bo robimy już podcast godzinkę. Tak. Naprawdę bardzo dużo. Słucham, co Ej, tak, tak. Ja
1: Widzę śledząc, że, mhm. że prawie godziny się zbliżamy.
0: Poruszyliśmy, go nie... poruszyliśmy bardzo dużo tematów. Praktycznie pytania, które miałem przygotowane już w sumie nie mają żadnego znaczenia, bo weszliśmy na zupełnie inne tematy, które jeszcze, jeszcze fajniej wyszły, fajniej wybrzmiały. I szczególnie właśnie te twoje ostatnie wypowiedzi teraz to jest naprawdę taki ostry kopniak w dupę, żeby po prostu robić, kurde, no nie wiemy, kiedy stanie się ten moment, że coś wystrzeli, ale no jeśli lubimy to robić, jeśli naprawdę, no ty tak samo robiłeś materiały nie myśląc praktycznie o tym, że dotrą do miliona, do stu tysięcy odbiorców, tylko kurde no to jest twoja pasja. Dzielisz się z większą ilością osób niż na treningu personalnym i po prostu po pewnym czasie ludzie zauważyli, że no, kochasz to robić, wkładasz w to serducho i tak to się potoczyło, że udało się.
1: E- tak, to z takich podsumowań właśnie na pewno zaraz Ty się jeszcze wypowiedz, czy, czy nie, nie gadałem dla mnie jako feedback za dużo eee, i ja właśnie dokładnie, ja podpowiadam, żeby robić to, co się lubi, ale też być realistą, żeby ta myśl nie umknęła, bo e, nie lubię takiego trendu, że pasja, pasja i tak dalej, a potem człowiek e, oh, maluje obrazy. I nie ma za co opłacić mieszkania, i w sumie umiera śmiercią głodową, i przychodzą go i zjadają go własne psy, czy coś takiego. Nie, oczywiście e, się śmieję, nie. Mam nadzieję, że nic takiego się nie dzieje z jakimś artystą, którego teraz zjadają koty czy jakieś psy. Ale chodzi o to, żeby właśnie wypoziomować. Nie dać sobie odebrać pasji, nie dać się, e, nie dać się tak jakby innym osobom stłamsić. O tak, bo Czym najlepsi są ludzie z zewnątrz i nawet niestety nasze bliskie otoczenie. W tym, żeby nam wmówić, że to się do niczego nie nadaje. Nie dać się słamsić, robić to, ale z drugiej strony też robić coś takiego twardo stąpając po ziemi. I odklejać się w kierunku tej pasji dopiero kiedy czujemy, że możemy sobie na to pozwolić. W innym wypadku jest też historia niektórych youtuberów, gdzie oni im szło, a nie byli zabezpieczeni finansowo, a wiecie tak jakby widzowie co potrafi zabić nawet najlepszy kanał właśnie to, że nie ma się środków do życia. Najlepszy kanał, największe wyświetlenia, najciekawsze treści, ale jak ktoś nie ma podstawowych środków do życia to nie spodziewajcie się, że będzie w pełni uśmiechnięty, kręcił kolejne i kolejne filmy i to nie jest tak, że twórcy oczekują wsparcia jakiegoś tam materialnego. Twórcy zazwyczaj mają co zaproponować I, i tak naprawdę jeżeli ktoś jest w jakimś tam nurcie, będzie miał jakieś książki, czy będzie miał jakieś inne produkty, czy będzie miał jakieś szkolenia i zawsze jest pewien odsetek, który chętnie pomoże. Opcje ta też są, gdzie niektórzy chcą dobrowolnie wspierać reklamy. Przy dużej skali kanału tak naprawdę pozwalają się gdzieś tam twórcy utrzymać. Ale prawda jest taka, że trzeba mieć to też na uwadze, że na początku Trudno jest dla każdego młodego twórcy, nowego twórcy, pomagajcie czymś niematerialnym, komentując, oglądając, klikając łapki do góry, tak jak przy tym materiale Bartkowi chcecie pomóc, to nie ma lepszej rzeczy niż tak naprawdę udostępnianie tego materiału i tak dalej, bo to jest taka waluta, która nic nie kosztuje, kosztuje nas czas, jeżeli twórca nam robi dobre treści, zostawmy mu łapkę w górę, co to da? to niby takie błahe ludzie lubią wyśmiewać. O, youtuber prosi o łapkę w górę. Nie. Algorytmy naszej platformy, na której się tutaj spotykamy, działają w następujący sposób. Im więcej tych łapek do góry, tym więcej osób nowych, jeszcze nie śledzących kanał, zobaczy ten film. Nie będzie tego może bardzo dużo na starcie, ale im więcej łapek, tym więcej widzów nowych to zobaczy, tym szybciej dany twórca może docierać do większej ilości osób, tym szybciej się rozwija, tym bardziej jest zmotywowany, żeby częściej tworzyć. Czyli dla Was widzowie dobrze, bo Wy wtedy macie więcej nowych materiałów od twórcy, którego lubicie i którego praca być może Wam się podoba. To tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam widzowie, jeżeli wytrwaliście. Dziękuję Tobie Bartek za rozmowę i przepraszam raz jeszcze, ale taki już jestem. Ja dużo gadam, że, że jakby przegadałem pewnie sporo ten podcast.
0: Nie, właśnie, właśnie to jest super w tym podcaście, tutaj z Tobą, no bo ja bardzo dużo się dowiedziałem, i widzowie, no i przede wszystkim, no, ja Ciebie tutaj zaprosiłem i na tym mi zależało, żeby porozmawiać z Tobą. Nie, y, widzowie, jakby oglądający moje treści, no wiedzą, jaki jest mój światopogląd, jak patrzę na różne tematy. Ty jesteś tutaj gościem, Ty wypowiedziałeś się, naprawdę super zrobiłeś na mnie wrażenie. Zresztą ja wiedziałem większość rzeczy, o których mówiłeś, bo śledzę Twój kanał, nie od dzisiaj. I było to tak naprawdę potwierdzenie tego, o czym już wiem z Twoich materiałów. I dziękuję Ci bardzo za to, że zgodziłeś się wystąpić u mnie. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się kiedyś na podcaście, bo mega dużo wiedzy. Mega dużo motywacji, naprawdę bardzo, bardzo miło mi się z tobą rozmawiało.
1: Świetnie. To do usłyszenia, do zobaczenia. Pomyśl nad clickbaitowym tytułem, bo wszyscy wiemy, że o innych, że nie słyszy się o youtuberach, którzy nie robią clickbaitowych tytułów z prostych zależności, że oni nie docierają. Bo to, to niestety tak działa. Świat jest brutalny. Ktoś może się obrażać, że jest zbyt tabloidowy na główek. A jakby się twórca posłuchał i by nie robił tego tabloidowego nagłówka, no to by do kogoś w ogóle nie trafił. Więc jakby tutaj nie ma co się słuchać e, takich cudownych porad, tylko trzeba tak naprawdę uderzać w, w najgłębiej osadzone gdzieś tam w nas instynkty. I, I ja tobie życzę przede wszystkim powodzenia właśnie w, no w pracy jako twórca. tak? Bo to jest praca. Pamiętajcie, to jest jakby przyjemne, bo to jest nasza pasja. Ale to jest też praca, czyli też nas to e, angażuje kreatywnie i tak dalej, więc, więc nazywajmy to pracą. Tak naprawdę to nie są śmieszne filmiki na YouTubie, to nie jest już rok 2010 i nie wiem, e, i, i jazda na rowerze, spadanie z niego i to jest śmieszne, tylko to jest tak naprawdę inna, nowa platforma i tego się trzymajmy. Do zobaczenia, do usłyszenia raz jeszcze. Dziękuję z Wam, widzowie, za uwagę. E, I co, i rozłączamy się w jakiś sposób, tak? Klikać tą czerwoną, czy tak, ktoś i cześć. Chce?